0: Brouillage, la roulette, sonore. Il est 17h46 et vous êtes bien sûr à l'écoute de Radio Campus Paris sur le 939 ou sur radiocampusparis.org. Cette semaine, c'est le festival Brouillage, une semaine entière d'expérimentation scénique et sonore. Chaque soir, à partir de 20h, deux spectacles à venir voir au Théâtre de la Loge ou à écouter en direct sur les ondes de Radio Campus Paris. Mais aussi une grille inédite, toute la journée sur, sur le 93.9, des pièces inédites, des documentaires, des émissions spéciales, bref, une programmation qui claque. Chaque jour de la semaine, rendez-vous à 18h45 pour une interview en direct avec des artistes dont les œuvres seront diffusées tout au long de la semaine sur Radio Campus Paris. Et ce soir pour ouvrir cette semaine de folie, je suis en studio avec Alice Champion et Émilie Vallat, auteurs du documentaire radiophonique Qualité, sonore, euh, Qualité humaine, pardon. Un documentaire sonore donc qui sera diffusé en quatre épisodes cette semaine, du lundi au jeudi à 18 h Bonsoir Alice Champion. Bonsoir. Donc vous êtes conseillère en stratégie digitale, mais vous êtes également passée par Radio Campus Paris où vous avez été directrice d'antenne. À vos côtés, Émilie Vallat. Bonsoir. Bonsoir. Donc vous êtes chef de projet pour l'association L'œil et l'écoute qui développe des outils d'éducation aux médias par la mise en place d'ateliers radiophoniques et dont on peut écouter les productions chaque samedi à partir de 18h sur Radio Campus Paris. Donc Émilie Valla et Alice Champion, vous, euh, vous avez réalisé, écrit et produit le documentaire qualité humaine, documentaire qui porte sur la multiplication des normes dans le milieu du travail. Extrait.
1: Une norme est un document qui définit des exigences, des spécifications des lignes directrices ou des caractéristiques à utiliser systématiquement pour assurer l'aptitude à l'emploi des matériaux, produits, processus et services.
0: Alors on vient d'entendre une courte définition de ce qu'est une norme, mais pourquoi avoir choisi de traiter ce thème dans votre documentaire Allez, changeons.
2: Ça vient d'une expérience personnelle. Euh, depuis longtemps, je suis intéressée par l'organisation, euh, le monde de l'organisation dans l'entreprise et donc l'organisation du travail. Euh, et euh, de fil en aiguille, en se penchant sur l'organisation, on se penche sur les normes et règles qui régissent euh, le travail en entreprise et qui dit normes dit normalisation. Normalisation, c'est tout un processus euh, qui est suivi par un très très grand nombre d'entreprises euh, pour appliquer des normes qui sont des documents de référence, comme la définition le, le, le dit et comme euh, effectivement on le, pré on le présente dans, notre, dans, notre, dans la première partie de Qualité humaine. Euh, et euh, on a découvert avec Émilie, en s'intéressant au sujet de la normalisation, un monde euh, fabuleux comme son nom ne l'indique pas et comme son sujet ne le pressent pas.
1: Au début, c'était un projet... Alice est venue me, me, me rencontrer et m'a parlé d'un projet. C'était beaucoup plus personnel, en fait. Mmh. Et ça partait d'une expérience personnelle, d'un questionnement autour du travail. Et puis, en fait, ça s'est transformé en une enquête sur, euh, sur la normalisation et notamment sur l'extension du domaine des normes. Parce qu'on connaît bien les normes, c'est des normes de, souvent techniques ou de services, par exemple les normes de sécurité. Euh, et Donc, l'extension de ce domaine des normes a... Bah, aux êtres humains et donc aux ressources humaines dans l'entreprise. Voilà. C'est un, un sujet assez complexe, mais parlons-en.
0: D'accord, donc euh, votre, votre enquête, euh, votre documentaire, vous a conduit euh, derrière les portes de l'AFNOR. Qu'est-ce que c'est exactement
2: Alors, l'AFNOR, Association Française de Normalisation. Euh, L'AFNOR, c'est un groupe euh, qui est euh, constitué d'entités, dont une entité qui a une mission d'intérêt public, d'intérêt général, euh, et de service public en un sens euh, qui est donc une mission de dédiction des normes euh, l'AFNOR c'est aussi un organisme de certification donc la certification c'est ce qui a, vient après quand on a choisi une norme ensuite il faut l'appliquer on a des certificateurs qui vont vérifier qu'on l'applique bien euh, et euh, une activité également euh, d'édition euh, qui sont ces deux activités là des activités commerciales euh, donc une fois encore, c'est un sujet qui paraît relativement euh, euh, complexe et très sérieux, mais qui va toucher à beaucoup de domaines, puisque les, la structure qui édicte les normes en France est une structure assez complexe. C'est à, euh, voilà,
1: à la fois public et privé, l'AFNOR, ouais. et en plus, il y a des, comme des sortes d'AFNOR dans tous les pays. Donc en Allemagne, ça porte un autre nom. Euh, et puis au niveau international, c'est un petit peu plus connu, c'est l'ISO.
0: D'accord. Ouais. Mais... Comment est-ce que ces normes sont-elles définies Est-ce que c'est un processus scientifique On a quand même l'impression que c'est assez opaque, l'établissement des normes. Qu'est-ce que vous pouvez m'en dire
2: euh, C'est euh, toute la difficulté euh, de... En fait, les normes sont utilisées et appliquées à peu près partout. Euh, dans le monde de l'entreprise, dans le monde entier. Euh, les normes, en revanche, même si euh, elles sont au service de l'intérêt général, sont euh, fabriquées, conçues, euh, euh, imaginées par euh, des entreprises. Euh, donc, euh, c'est non pas... Euh, la, la question est peut-être pas de savoir si c'est fait exactement euh, selon un, pro une, un processus très scientifique, très, euh, très vérifié, très vérifiable, mais c'est surtout de se dire que... Euh, euh, toutes ces normes euh, qui vont avoir un impact sur euh, euh, bah, euh, la mondialisation des échanges, enfin, sur les échanges dans, dans le cadre de la mondialisation internationale, euh, qui vont avoir un impact sur les produits, la manière dont on les fabrique, la manière dont on travaille, donc et tout notre sujet. Euh, et bah, ces normes, elles sont faites par des entreprises qui ont tout intérêt à y mettre euh, leurs, leurs souhaits euh, et leur manière de faire. Oui, normalement, en fait, il y a un tour de
1: table. Par exemple, l'AFNOR qui veut éditer une nouvelle norme. Enfin, D'ailleurs, ce n'est pas l'AFNOR qui édite, c'est des entreprises, pareil, qui viennent pour... Euh, voilà, avec un... Mais ce n'est pas que des entreprises. Et, et donc, il y a, y a un tour de table. Il y, y a un certain nombre de personnes qui sont conviées autour de la table et, et, et beaucoup de réunions. C'est assez long. Les processus sont longs. C'est fastidieux. Non, Ça s'élabore sur plusieurs années, des, des mois, des années, avec... X et X heures de réunion et en fait il y a des entreprises mais normalement la loi oblige à ce qu'il y ait aussi des, des parties civiles donc normalement des représentants des syndicats, des représentants éventuellement d'ONG, par exemple. donc Une norme très connue dans le monde qui est l'ISO 26000, la responsabilité sociétale des entreprises. C'est une des très très grandes normes au niveau mondial. Et en fait, l'idée de cette norme, elle est venue d'abord d'ONG, de, 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 de gens. quoi. Voilà. Après, ce qui se passe dans le concret, c'est qu'au final, il y, a, il y a très peu finalement de... de bah, de, de représentants des citoyens un peu lambda qui, qui, qui sont là parce que bah c'est très long, c'est très coûteux, c'est très compliqué et puis c'est technique aussi, un peu quand même. Et du coup, souvent, finalement, on se rend compte que c'est quand même des grosses entreprises qui, qui passent le qui plus de temps à faire ça mmh. et qui, du coup, édictent un peu les normes. Voilà, bon, c'est. Euh, bon, on n'est pas non plus des spécialistes, un peu, mais voilà.
0: Mais concernant donc plus sur votre documentaire, sur l'extension au domaine du travail de ces normes, euh, quelles conséquences pour les, les travailleurs euh, en entreprise Est-ce que ça n'a pas une tendance à uniformiser les, les tâches euh, et qu'on pourrait presque parler d'une nouvelle forme de, de terrorisme
2: alors, c'est le risque. Euh, une fois encore, tout à l'heure, on parlait de mondialisation des, des échanges. La normalisation, euh, telle même que le, le, le dit AFNOR dans ses documents de communication, euh, elle est là pour accompagner la mondialisation. Euh, donc, elle va être en un sens effectivement le révélateur de la manière dont aujourd'hui on comprend euh, la ressource humaine c'est horrible, rien que de le dire, ça me, fait, ça me fait froid dans le dos, mais euh, la ressource humaine, comment on l'exploite, mais euh, dans un sens tout à fait neutre, euh, comment on fait pour décomposer euh, le travail en euh, compétences, euh, en une série de, euh, de tâches. Euh, et effectivement, là, on retrouve une atomisation des tâches qui est la suite assez logique de, de la tellurisation. Euh, et de ce fait... Effectivement, euh, on, la, la normalisation pourrait être, euh, et c'est là qu'on se pose encore des questions et qu'on pose des questions à nos intervenants, elle pourrait euh, aller encore plus loin dans le sens d'une dématérialisation euh, de la ressource humaine.
1: Après, ce qui est très compliqué avec la norme et qu'on n'a pas dit tout à l'heure, c'est qu'en fait, c'est un consensus... Et la norme, elle n'est pas obligatoire. En fait, dans le monde, on va dire globalement, ou même à l'AFNOR, dans les milliers de normes qui existent, il n'y en a qu'à peu près 5% qui sont obligatoires. Voilà. Toutes les autres, en fait, finalement, c'est juste là, comme ça, et les entreprises peuvent décider de les prendre, de s'en servir, de les appliquer ou pas. Donc, en fait, ça, c'est un peu compliqué. Donc, ça, ça veut dire qu'à la fois, c'est pour ça aussi qu'il y a un aspect un peu impalpable. On a ça n'existe pas vraiment. Et en même temps, ça s'impose et ça se développe énormément.
0: Voilà. Donc, comme vous l'expliquez, ces normes, elles s'imposent, elles se développent. Elles ne sont pas du tout euh, appliquées par des lois. Elles ne sont pas obligatoires. Mais donc, ce que vous expliquez dans votre documentaire, c'est que les entreprises ont tendance à s'aligner sur les normes les plus exigeantes en tant que euh, gage de qualité pour leurs euh, clients. Donc c'est un, un système qui s'applique au marché du travail et qui a des conséquences pour les travailleurs. Euh, je voudrais vous faire réagir sur une actualité plus, plus forte en ce moment, c'est celle de la contestation contre la loi travail. Donc on en entend énormément parler dans les médias avec le mouvement Nuit Debout, mais au, coup, au final les normes ce n'est pas une, une euh, des sortes de lois qui n'ont pas été votées, mais qui s'appliquent et qui ont des conséquences sur les travailleurs et dont personne ne parle.
2: Tout à fait. Et c'est euh, le, 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 le drapeau que lèvent très haut les contestataires de la norme, enfin de la normalisation plutôt. Euh, c'est que euh, euh, les normes, aujourd'hui, effectivement, sont, euh, euh, sont euh, prises en compte au plus haut niveau de l'entreprise. Donc la direction, elle va diriger selon des normes. Euh, et parfois même si on pousse un peu le bouchon elle pourrait diriger pour des normes pour être dans la norme parce que justement c'est un marché comme le disait Emily, et qu'à un moment pour être compétitif, pour rester devant il faut soi-même édicter la norme et en plus l'appliquer euh, au maximum de ses possibilités euh, après effectivement ce qui est intéressant c'est qu'on euh, est dans les deux cas euh, dans euh, tout ce qui est euh, tout ce qui est absolument regrettable dans la loi travail euh, et euh, dans euh, le travail euh, du normalisateur, dans un dialogue. On pourrait imaginer qu'il euh, y, enfin, y a le dialogue social d'un côté et puis il euh, y a le dialogue pour aboutir au consensus dans le, le, le phénomène de normalisation. Et l'un, qui est le dialogue social dans le cadre de la loi, tend à disparaître et à être ramené à un dialogue entre décideurs, décisionnaires même, euh, dans le cadre de la normalisation.
0: D'accord. Et...
1: Et D'ailleurs, on peut faire le parallèle pardon, aussi au niveau des textes, parce qu'en fait, euh, je crois savoir qu'un certain nombre de personnes, c'est comme le, la, la question du code du travail, voilà, mmh. qui, qui, qui est énorme, etc. Alors, est-ce que le, euh, qui enfle euh, et, et effectivement, euh, la norme, c'est quand je disais que c'est technique. Y, y a... Parfois, c'est des tout petits textes. Euh, mais bon, je pense que sur, selon les, les normes, etc., ça peut être aussi, voilà, des, des, des choses assez, euh, assez euh, complexes. À, voilà, pas, pas, pas mal de textes pour, euh, bon, pour au final pas grand-chose. Euh, voilà. D'accord.
0: Et euh, plus généralement concernant votre documentaire, pourquoi avoir choisi le format audio
2: Parce qu'on pouvait pas faire autrement. D'accord. tout <rire> bah, simplement ça, parce qu'on pratique, parce qu on, on pratique
1: la radio. On, on aime, on, on aime vraiment la radio. Donc. Euh, euh, voilà, après, euh, ça pose aussi des questions parce que c'est un sujet euh, ouais, voilà, un peu, un peu abscon un peu difficile. Et du coup, euh, comment, euh, comment faire passer les choses en radio C'est euh, bon, un, voilà, un documentaire dans lequel il y a beaucoup de, de témoignages de, de, des voix. Mais on a eu justement une contribution très euh, précieuse qui est celle d'Olivier Mélano, qui est un, un musicien, un créateur qui est... Euh, énormément de, de projets, et, euh, et du, coup, du coup voilà, donc on a un objet euh, sonore euh, comme ça. Mais...
0: Donc c'est pas vraiment un, beaucoup, un reportage, mais... c'est plus un documentaire entre l'enquête et la création sonore, c'est bien ça Tout à fait, oui.
2: oui. Ouais. Euh, au départ on était parti sur un documentaire de création euh, purement, et puis effectivement le sujet euh, nécessitait vraiment une enquête journalistique. Euh, on, a, euh, on a fait un travail de, de recherche, euh, et notamment de recherche bibliographique, qui est assez euh, conséquent. Et, euh, et effectivement, pour revenir à pourquoi le son, enfin pourquoi la radio, euh, la, le sujet étant parlant de choses... Très intangible. Euh, il était difficile pour nous de l'illustrer, euh, même si on avait pu, on avait eu les moyens et l'envie, euh, l'illustrer avec des images qui auraient été purement euh,
0: euh, artificielles, euh, ça nous semblait euh, assez injustifié. D'accord. Je vous remercie à toutes les deux d'être venues. Donc Merci je rappelle beaucoup. que l'on peut voir votre documentaire chaque jour sur Radio Campus Paris, en découvrir un extrait sur le 93.9 ou sur QualitéHumaine.net. Donc euh, c'est déjà la fin de cette première euh, roulette sonore. Donc euh, tout de suite, en une mission spéciale avec euh, l'équipe de Loïc. Bonsoir Loïc